0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dépendance affective. Qu'est-ce que c'est la dépendance affective D'où ça vient Comment cela se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir c'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Lorsque chez un individu, l'amour et l'estime de soi dépendent de facteurs extérieurs, on parle de dépendance affective. Ce trouble désigne l'incapacité psychologique d'une personne à vivre sans l'approbation ou le jugement positif de l'autre. La dépendance affective engendre très souvent un manque de confiance en soi, et ce, dans tous les domaines de la vie. En cherchant constamment l'approbation de leurs partenaires, de leurs proches, amis ou collègues, les dépendants affectifs ont tendance à s'effacer devant les autres et donc à perdre de vue ce qui importe réellement pour eux-mêmes. Cet effacement et la peur d'être abandonnée peuvent conduire la personne dépendante affective à accepter l'inacceptable, violence, humiliation, harcèlement, etc., particulièrement au sein du couple. Il existe de multiples facteurs qui peuvent expliquer la mise en place d'une dépendance affective, mais elle touche principalement les personnes aux liens d'attachement vulnérables. Elle peut par exemple survenir chez des personnes hypersensibles, timides, introverties, manquant de confiance en elle ou ayant connu des difficultés dans une relation précédente. Certains traumatismes de l'enfance, manque d'affection, maltraitance, choc émotionnel, peuvent également favoriser son apparition. La plupart des dépendants affectifs trouvent l'origine de leurs problèmes dans leur enfance. Ce sont généralement des enfants qui ont reçu peu d'attention et d'affection et ou que l'on a responsabilisé trop tôt. « Laisse maman tranquille, tu vois bien qu'elle est fatiguée. Ne fais pas de bruit, ton frère dort, etc. » Ces personnes ont donc pris l'habitude de faire passer les autres avant elles-mêmes et n'osent pas se placer au centre de leur propre attention. Elles pensent qu'elles ne seront aimées que si elles se font discrètes et vivent principalement à travers le regard des autres. Les dépendants affectifs expriment souvent une véritable angoisse du désaccord. Ils ont du mal à refuser de rendre un service et évitent autant que possible le conflit. Leur comportement en est pourtant souvent à l'origine puisque, contre leur gré, ils sont en demande permanente d'affection et de reconnaissance. Au final, les dépendants affectifs ignorent ce dont ils ont besoin et ne parviennent pas à exprimer leurs désirs ou angoisse. Le trait de personnalité insécure, théorie de l'attachement selon le psychiatre John Bowlby, peut également entraîner une dépendance affective. La personne n'a pas bénéficié, pendant sa petite enfance, d'une réassurance en profondeur sur l'affection que lui portaient ses parents. De ce fait, elle a développé une faille. À l'âge adulte, la personne a demandé à l'entourage de combler cette faille en demandant incessamment de la rassurer sur un plan affectif. Ce trouble psychologique constitue un frein à des relations saines et ce, dans toutes les formes de relations au sein du couple, comme en amitié ou au travail. Le manque d'estime de soi est souvent à l'origine de la dépendance affective. Il peut se traduire par un sentiment d'inutilité, d'échec, par un manque de confiance en soi et par des relations déséquilibrées. Les états anxieux, le repli sur soi, la dévalorisation sont alors symptomatiques du manque d'estime de soi. L'anxiété sous-tendue par des schémas dysfonctionnels peut être à l'origine de dépendance affective. Ainsi, quelqu'un qui a le schéma « En cas de rupture, je ne trouverai personne d'autre » sera accrochée à son conjoint actuel de façon possiblement dépendante. La personne dépendante affective a tendance à privilégier son émotion à court terme au détriment des éléments rationnels qui montrent que la relation ne lui convient pas. Comment faire la différence entre la passion amoureuse et la dépendance affective Il n'est pas toujours évident de comprendre où se trouvent les limites. En couple, le dépendant est en attente permanente, il n'est jamais satisfait de ce que son partenaire lui donne et ce, quels que soient les efforts de ce dernier. Le dépendant attend en effet de recevoir autant qu'il donne, mais ce besoin n'est jamais assouvi. Il peut se montrer extrêmement jaloux ou demander une attention particulière à son partenaire à tout moment. Difficile en effet de passer au second plan lorsque l'on souffre de dépendance affective, car chaque absence de l'être aimé est vécue comme une souffrance extrême. Le seul fait d'imaginer que son partenaire puisse s'amuser et prendre du plaisir sans lui semble insurmontable. Dans ce genre de cas, le dépendant peut se montrer désagréable, voire méchant, ce qui peut dérouter son partenaire ou le faire fuir. La personne dépendante affective tente de reproduire inconsciemment une relation insatisfaisante de son enfance qui l'amène invariablement à vivre des relations douloureuses. Malgré qu'elle éprouve de la souffrance et de la frustration dans sa relation, puisque ses besoins affectifs ne sont pas comblés, elle éprouve de la difficulté à rompre et à se détacher de son partenaire ou de certaines personnes de son entourage. La relation de dépendance affective se caractérise par un cycle de souffrance et de plaisir intense. Le dépendant s'accroche aux rares moments de plaisir durant lequel il a l'espoir que la relation sera heureuse et qu'elle comblera ses besoins, jusqu'à la prochaine crise. Ainsi, il ressent des besoins d'amour et de valorisation constante, des insatisfactions permanentes, des difficultés à recevoir des critiques négatives et à communiquer adéquatement ses sentiments. Les manifestations de la dépendance affective peuvent varier en intensité selon les individus. Elles peuvent être la peur de l'abandon, la jalousie, L'insatisfaction chronique, l'incapacité à prendre des décisions seules, le manque d'estime de soi, les comportements compulsifs sur consommation d'alcool, de tabac, de sucrerie, de drogues ou de jeux vidéo par exemple, l'anxiété, des difficultés à se séparer, le refus d'imaginer une vie sans le partenaire actuel, une tendance à hyper solliciter le partenaire, une demande permanente à l'autre de réassurance affective, une tendance à solliciter en permanence l'avis de l'autre. La dépendance affective est dangereuse car elle peut mener jusqu'à la dépression. Heureusement, il est tout à fait possible de sortir de la dépendance affective. Il convient toutefois de noter que la plupart de ceux qui en sont victimes n'ont pas conscience de leur état. C'est souvent lors d'une consultation chez un psychologue qu'ils comprennent leur handicap sentimental. Les dépendants affectifs se plaignent généralement de la piètre qualité de leurs relations sociales. Ils ont du mal à se faire des amis, s'entendent mal avec leurs collègues et ont des difficultés à gérer leurs relations amoureuses. Ces profils peuvent en effet agacer puisqu'ils semblent se dévouer avec des arrières-pensées. Ils attendent plus ou moins inconsciemment qu'ils ne pourront être appréciés qu'à condition de satisfaire les attentes des autres et en font parfois trop. La dépendance affective peut se vaincre grâce à un travail de développement personnel et éventuellement une psychothérapie. Le principal problème du dépendant affectif est son manque de confiance en lui. Il pense à tort qu'il ne peut être aimé pour ce qu'il est et qu'il doit vivre à travers l'autre. Le dépendant doit réussir à intégrer le fait qu'il faut d'abord s'aimer pour réussir à vivre une relation amoureuse saine. La peur de se retrouver seul doit être vaincue par quelques exercices simples comme se rendre au cinéma en solitaire, aller au restaurant seul, etc. C'est en dépassant les limites qu'il s'est imposé que celui qui souffre de dépendance affective sera en mesure de comprendre qu'il peut faire un certain nombre de choses sans l'approbation des autres. Le sport, l'expression artistique ou la méditation sont autant d'activités qui pourront l'aider à se connaître davantage et donc à gagner en confiance. La dépendance affective n'est pas irréversible, mais pour la vaincre, il est absolument nécessaire de la reconnaître et de l'accepter. Un dépendant affectif qui refuse de se qualifier en tant que tel ne pourra pas vivre sereinement et ce, malgré la bonne volonté de ses proches. Je n'ai pris conscience de ma dépendance affective qu'il y a quelques mois, en faisant un travail d'introspection et en faisant du développement personnel. Je me suis rendu compte que j'avais comme des carences affectives. J'ai beaucoup manqué d'amour, de reconnaissance, d'acceptation et de validation dans mon enfance au sein de ma famille, ce qui a contribué à ce que je développe une dépendance affective en devenant adulte. Je me suis aperçue que chaque chose que je faisais ou que chaque décision que je prenais, c'était toujours pour recevoir derrière de l'amour, de la reconnaissance, de l'acceptation et de la validation. Mais bien souvent, je me pliais en quatre et ne recevais pas pour autant ce dont j'avais besoin. Ce que j'attendais, c'était vain, ce qui me crée énormément de frustration. J'ai un besoin insatiable de plaire aux autres et d'être aimée. J'ai l'impression d'avoir toujours joué un rôle, d'être une autre personne que la véritable version de moi-même, juste pour ne pas être mise de côté, être aimée et ne pas me sentir rejetée. Je me suis donc oubliée complètement en cours de route. Je travaille toujours sur moi aujourd'hui pour aller mieux et arranger ça. C'est un long processus. Quand on a vécu 34 ans comme ça, ça ne peut pas partir comme ça en un claquement de doigts. Je me suis toujours sentie terriblement rejetée dans ma famille ou à l'école par exemple. Je me rendais compte que chaque fois que j'étais moi-même, ça ne plaisait pas. Je me retrouvais donc terriblement seule et rejetée. Pour ne plus en souffrir, j'avais comme trouvé une stratégie qui consistait à être quelqu'un d'autre. Ou alors, je mentais, manipulais pour être acceptée ou j'achetais l'amour des gens. À l'école par exemple, j'étais souvent seule. Par contre, si je ramenais des bonbons, alors là je n'étais plus seule tout à coup et pendant toute une journée, j'avais des amis, entre guillemets, et si je ne ramenais rien, j'étais seule, donc j'essayais d'en ramener le plus souvent possible. Ma belle-mère ne m'aimait pas et pendant plusieurs années, ça a été que conflit car elle ne m'appréciait pas telle que j'étais. Je me suis donc contorsionnée, je suis rentrée dans le moule de la belle-mère, comme je l'appelle, et je me suis comportée d'une toute autre manière. Je disais souvent à mon mari, avant d'aller manger chez eux par exemple, « Allez, je vais mettre mon masque le temps de la soirée et après je pourrai l'enlever et redevenir moi-même. Souhaite-moi bon courage. » Je mettais donc mon masque et devenais une personne drôle, qui prend rien au premier degré, qui fait genre qu'elle est contente d'être là, si jamais elle me disait quoi que ce soit qui ne me plaisait pas. Je restais de marbre et devais faire comme si c'était ok alors que pas du tout. Si elle voulait faire une sortie ou autre mais qui ne me convenait pas, au lieu de faire la gueule et de montrer que ça ne me plaisait pas comme je le faisais avant, je faisais semblant que ça me plaisait. En fait, j'étais fausse tout le temps, mais j'étais appréciée et validée. Il n'y avait plus de guerre et j'avais la paix. Bien évidemment, j'aurais mieux aimé être en paix même quand j'étais moi-même, mais non, ça ne marchait pas comme ça. Mon psy m'a dit, vous savez, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et vous ne pourrez pas plaire à tout le monde tout le temps, alors autant rester vous-même. Et c'est ce que je me dis aujourd'hui ras bol d'être une autre pour être appréciée, je suis comme je suis, qui même me suivait, basta. Pour les autres, je ne les retiens pas, je ne les retiens plus. Je pense que je préfère être seule que de faire semblant d'être une autre personne pour ne pas être rejetée. C'est quand même incroyable ce qu'un être humain est capable de faire pour ne pas se sentir rejetée et ressentir ce vide intérieur. Mais c'est humain. Mes propres parents ne m'acceptaient pas comme j'étais. Me rejetaient sans cesse, me dévalorisaient, me dénigraient me comparais sans cesse avec d'autres personnes. Telle personne a réussi et pas toi. Telle personne a fait ci ou ça et pas toi. Si je me plaignais, arrête de te plaindre ou arrête de geindre. J'avais le droit à des « tu es une éternelle insatisfaite ». Je recevais uniquement des critiques négatives. Arrête de te goinfrer, tu as pris du poids, tu ne sais pas te fringuer, je ne te vois pas être enceinte, t'es une feignante, tu ne vas jamais au bout des choses, t'es naïve, t'es pas une battante. Quand je voulais faire tel ou tel métier, par exemple, c'était « je te vois pas faire ça »,« tu ne tiendras pas »,« c'est trop difficile pour toi »,« ça ne marchera pas ». Quand je réalisais des beaux projets, ils ne me parlaient que des choses négatives que je pouvais rencontrer, etc. En fait, j'avais le sentiment d'être et de faire que de la merde. Désolée pour le mot, mais c'est la vérité. M'enlevant toute confiance en moi et toute mon estime. Je ne me sentais pas aimée de façon inconditionnelle, pas soutenue, validée, acceptée par mes propres parents. Et je me disais, si mes propres parents ne m'aiment pas, ça veut donc dire que je ne suis pas digne d'être aimée. Donc pourquoi quelqu'un d'autre m'aimerait Mon mari par exemple, il m'aime, je le sais, aujourd'hui, au vu des nombreuses discussions que nous avons eues et des preuves d'amour qu'il me donne au quotidien. Mais combien de fois j'ai pensé, dans le fond, il dit qu'il m'aime, mais ce n'est pas vrai, c'est de l'attachement. Il dit qu'il m'aime, mais c'est juste qu'il est habitué à être avec moi, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ce n'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour par intérêt, juste parce que je suis la bonne qui fait tout et que ça l'arrange, etc. Toutes ces pensées viennent à moi pour me faire comprendre que j'ai une carence d'amour à cause de ce que j'ai vécu dans mon enfance. J'ai souvent eu le sentiment de ne pas mériter d'affection. Mes parents ne m'en ont pas suffisamment donné, provoquant un manque de confiance en moi et une peur constante de perdre mon mari. J'angoisse en permanence d'être quittée, que mon mari cesse de m'aimer, parce que si ça devait arriver, je pense que je pourrais mourir de douleur. Mon mari est pour moi comme une corde sur laquelle marche un funambule. Si la corde lâche, le funambule tombe et c'est exactement ce qui se passerait pour moi s'il me quittait. Ma plus grande blessure est celle du rejet. D'où le fait que je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas l'être, au point de m'être coupée de moi-même. La dépendance affective vous coupe de toute une partie de vous-même qui ne demande qu'à être mise en lumière. Par exemple, j'ai déjà eu envie de faire des choses, mais que mon mari, lui, ne voulait pas faire, donc je ne faisais pas ces choses en question pour éviter le conflit et éviter d'être rejetée, par peur, me privant ainsi de choses parce que je faisais passer mon mari en premier, en tout cas ses envies en premier, et tant pis pour moi et ces choses que j'aurais voulu faire. Sauf qu'au bout d'un moment et à force de me couper, mon corps m'a fait comprendre que cela ne pouvait plus durer en me donnant un kyste à l'ovaire. Je me suis renseignée sur les causes émotionnelles de celui-ci et situé aux ovaires, le kyste représente la tristesse d'une femme dans sa difficulté à procréer ou à créer. C'est exactement ce qui se passe puisque je n'arrive pas à créer la vie que je voudrais puisque je fais passer tout le monde avant moi. Le corps parle quand on n'écoute pas nos besoins. Il faut écouter son corps. La nature est bien faite, même si ce kyste ne m'arrange en rien. L'univers nous met des choses sur notre chemin pour nous permettre d'y voir plus clair, de prendre conscience de certaines choses. Ce que je me dis souvent, c'est « Ok, je vois pourquoi j'ai ce kyste, mais le problème, c'est que si vraiment je fais tout ce que je veux faire, et que je suis comme je voudrais être, je me retrouverai toute seule parce que mon mari ne pourra pas me suivre dans mes choix, dans mes envies, dans mes besoins, parce qu'ils me sont propres et ça me fait trop peur. C'est comme si, jusque-là, nos envies avaient été les mêmes et que tout à coup, et parce que nous avons grandi et évolué, nous nous sommes retrouvés à un carrefour. Plusieurs routes sont maintenant devant nous, mais laquelle prendre Moi, je voudrais aller à droite, par exemple. Mais mon mari, s'il ne veut pas aller à droite, mais à gauche, comment faire J'y vais seul Ou parce que je ne veux pas me retrouver seul, alors je le suis sur le chemin qu'il veut prendre Et pourquoi ce ne serait pas lui qui me suivrait sur le chemin que je vais emprunter, me direz-vous tout simplement parce que lui n'a pas l'habitude de se mettre de côté, de se couper comme je l'ai fait, de faire passer les autres avant lui, parce que lui ne souffre pas de dépendance affective. Tout ceci fait peur quand on souffre de dépendance affective. La peur de se retrouver seul ou d'être rejeté est tellement forte que c'est presque impossible de se choisir. On connaît la douleur du rejet pour l'avoir vécu des milliers de fois et on n'a pas franchement envie de la revivre. Nous sommes donc en perpétuel combat entre nos envies, nos besoins et notre peur. J'ai besoin de lui et qu'il me suive dans tout ce que je voudrais entreprendre, des petites choses aux rêves les plus fous que je puisse avoir. Ma dépendance affective fait que je n'arrive à rien faire seule. Probablement à cause d'un gros manque de confiance en moi et en mes capacités, puisque l'on m'a toujours rabaissé. J'ai donc besoin de lui, mais s'il ne veut pas suivre mes envies ou s'il n'approuve pas mes choix, alors je laisse tomber et ça me rend triste. Je rentre parfois même dans une espèce de colère. Contre moi d'être comme ça et contre lui de ne pas me renvoyer l'ascenseur en ne me faisant pas passer en priorité comme moi je le fais passer en priorité. C'est comme si pour moi, dans un couple, il y en a toujours un des deux qui doit se mettre de côté parce que si les deux font vraiment ce qu'ils ont envie, alors ça ne marche pas ou alors il faut que les deux aient constamment les mêmes envies et besoins au même moment à chaque fois qu'il soit toujours accordé. Le problème, c'est que pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, j'ai du mal à savoir ce dont j'ai besoin, ce que j'ai envie de faire, où je me vois dans cinq ans, parce que j'ai toujours fonctionné en fonction des autres, ou de façon à recevoir de la reconnaissance, et que je me suis oubliée. Si je me pose et que je me demande, de quoi est-ce que j'ai besoin De quoi j'ai envie Si je ne pense qu'à moi et que je fais abstraction de tout le reste, souvent, il n'y a rien qui me vient. Le vide complet. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un vrai travail sur moi. Je travaille dur depuis cette prise de conscience en essayant de réconforter mon enfant intérieur qui est en carence d'amour. J'ai pris conscience que je ne pourrais jamais être aimé de tout le monde et c'est ok. J'apprends à m'aimer moi déjà car il faut d'abord s'aimer soi-même si on veut être aimé. Il faut s'accepter et ne pas se rejeter soi-même si on ne veut pas être rejeté par les autres. D'ailleurs, une personne qui souffre de dépendance affective est souvent une personne qui souffre de la blessure de rejet. Je vous ferai un podcast sur les 5 blessures de l'âme. Quand je prends des décisions, quand je fais des choix, je me demande pourquoi je le fais. Et si je vois que je le fais encore une fois pour avoir de l'amour, de la reconnaissance ou de la validation, c'est que ce n'est pas bon, que ce n'est pas une bonne chose. Je dois prendre du recul et penser différemment. La première étape était de prendre conscience que je souffre de dépendance affective. La deuxième était de l'accepter. Maintenant, j'en suis à la troisième, celle de travailler dur sur moi-même pour sortir de cette dépendance. Il va falloir du temps, de la patience et beaucoup d'indulgence envers moi-même. Mais au final, j'en ressortirai grandi, changé et je serai mieux avec moi-même et avec les autres. Et si vous aussi, vous êtes dépendant affectif, je vous souhaite de faire ce travail sur vous afin de vous en libérer. Si vous souffrez de dépendance affective et que vous n'arrivez pas à en parler à vos proches, vous pouvez leur partager ce podcast, si vous voulez, pour qu'à travers moi, ils entendent ce que vous n'arrivez pas à leur dire. Ce podcast est justement fait pour libérer la parole, pour dire tout haut des choses que d'habitude nous préférons taire. Je vous invite à me suivre sur Instagram, mon compte c'est Bichot tout attaché et en minuscule, car je proposerai différents lives sur différents sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté J'espère que ce podcast sans filtre vous a plu, qu'il vous a aidé. Je suis désolée pour cette voix qui n'est pas ma voix d'origine puisque je suis enrhumée. J'espère quand même que ça a été agréable pour vos oreilles. Dans tous les cas, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye!